0: à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur wearestellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clay de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Rolf sur Clay de Voûte. Thomas découvre le produit chez LinkedIn où il effectue un stage de user research. Il rejoint ensuite l'équipe produit de la startup Workforce basée à San Francisco, puis s'envole pour Londres pour rejoindre Facebook. Trois ans plus tard, Thomas rentre en France et il rejoint Alan où il est aujourd'hui Product Lead. Dans cet épisode, on revient sur son parcours et sur les projets costauds auxquels il a participé. En deuxième partie, Thomas nous explique comment remplacer les rituels d'une équipe produit par la culture de l'écrit avant de nous livrer deux tips actionnables pour progresser en tant que PM. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Thomas, dans cette partie, je te propose qu'on aborde un sujet ouvert euh, de ton choix. Euh, et, euh, et, et je sais que tu euh, que avais deux petits points en tête euh, à nous communiquer euh, qui pourraient euh, aider euh, plein de PM sans doute dans leur quotidien. Tu veux nous parler de quoi
1: Bien sûr. Alors, euh, tu m'avais demandé de préparer
0: quand même. <rire> c'est ce que tu fais chez Alan, donc tu l'as fait pour le podcast.
1: Exactement, je l'ai même écrit, si tu veux <rire> savoir, au moins un bullet point. <rire> donc, la, la première chose qui, moi, m'a beaucoup influencé, dont on parle, on a beaucoup parlé euh, au sein de l'équipe Produit, c'est comment gérer son temps. Au final, c'est vraiment ce qui te rend plus efficace et ce qui te permet d'avoir plus d'impact en tant que PM. Et la première chose pour nous, c'est vraiment, enfin que je recommande pour moi et pour nous en interne, c'est de reprendre le contrôle de son calendrier. En tant que project manager, si en fait le quotidien, c'est de gérer des feux et des urgences 24 heures sur 24, c'est hyper gratifiant. Moi, j'ai fait ça des semaines ou des années, mais au final, ce n'est pas exactement ce qu'on attend d'un très bon project manager. On a un product manager qui ait du temps de penser long terme, de mettre à plat les, les grosses décisions, de faire de la discovery, etc. De Donc prendre vraiment du recul, ouais. comment prendre le contrôle de son calendrier Donc une de la première chose chez nous, c'est que on prend nos décisions à l'écrit. Donc on a moins de meetings, on a plus de temps. En tout cas, on, on passe du temps sur la décision, mais on est plus maître de où on passe son temps. Euh, mais au delà de ça, il y a un un framework qui moi, euh, que j'ai trouvé très puissant et sont en fait, il y a probablement plein de monde qui le suivent sur Twitter, hein, c'est Shreyas Doshi qui a, qui a partagé ça, donc là je ne vais, je vais pas forcément révolutionner. Je vais conseiller
0: à tout le monde il euh, y a plein de gens qui ne connaissent pas encore. Hein, je... Mmh, bah je recommande honnêtement ouais. euh, en tout cas il est très fort à ça. Il est impressionnant ouais.
1: euh, et donc lui il recommande quelque chose qui s'appelle le NLO framework et donc en gros c'est l'idée que on a tous une to-do list mais que chaque élément de la to-do list n'a pas vraiment la même valeur. Il y en a en tant que product manager, il faut passer énormément de temps parce que c'est là où il y a vraiment le plus de valeur pour la boîte. Et il y en a d'autres, c'est un, euh, un peu du process. Et en fait, si tu fais euh, 80% euh, du taf, c'est largement suffisant et personne ne mmh. veut jamais te le reprocher. Et donc, c'est être beaucoup plus sensibilisé à ça et donc de se réserver des plages horaires longues pour passer du temps sur les sujets à plus fort impact. Et chez Alan, on l'a on, on nommé en parallèle, mais c'est un peu la même idée, comme... Euh, quels sont nos A+, problèmes de la semaine et Donc, toutes les semaines, chacun explique mmh. dans un thread, et d'ailleurs accessible à toute la boîte, quels sont tes A+, problèmes Il y en a deux, trois. Il y a deux, trois choses qui sont vraiment gros impact et que tu veux absolument faire cette semaine. Donc, en gros, tu commites en public, qu'est-ce que tu vas faire sur oui. celui-là Et ensuite, ça te pousse à passer du temps sur ces sujets mmh. là qui sont importants et pas forcément les plus urgents, qui sont assez durs à prioriser. Mmh.
0: Ça, c'est intéressant ça. ce que tu dis. Parce que souvent, on a tendance, via des initiatives... Euh de roadmap ou autre, à prioriser euh, justement ce qui est P1, P2, de tu ces sais, Prio 1, Prio 2, en termes de timing et de, de, des ressources dont on est à disposition, etc. Là, tu ne me parles pas de ça, Toi, tu me parles de euh, qu'est-ce qui peut avoir le plus d'impact, que ce soit prioritaire ou non, finalement, en fait, c'est ça que tu me dis.
1: Mais disons que c'est vraiment, il faut arriver à faire cette balance de, oui, s'il y a un sujet hyper important qui, il faut prendre une décision sur le lancement d'un produit qui a lieu demain, bah, il faut faire ça, évidemment, et ça, c'est tant mieux, Bien et, et c'est parfait, et à la limite, c'est très gros. Euh, en revanche, il faut quand même trouver... Ce qui est très dur en tant que PM, je trouve, et de ce que j'ai vu, c'est de passer du temps pour penser à où sera ton produit dans 6 ou 12 mois. Ouais. Où est-ce que tu vas à long terme Et sur ce chemin, quels sont les plus grands risques Et comment tu les comprends Et est-ce que tu es, est es en train de les, de les gérer Et ça, si tu es pris dans le quotidien de, de la semaine à la semaine, est-ce qu'on a géré ces trois bugs Est-ce que j'ai assez de travail pour les ingérer la semaine prochaine et que, on a beaucoup de choses à faire. Est-ce que l'équipe Sales a les bons decks, etc. C'est très dur de passer du temps là-dessus, mais, mais c'est en fait ce qui va faire le, le succès du produit dans, dans un an ou deux. Quoi. Et donc, c'est vraiment passer du temps sur ce qui est important et long terme et se forcer à en faire. Mais ce n'est pas que ça. Ça peut être En fait, une semaine, ce qui est important, c'est de débloquer le lancement d'un produit. Et ça va être ça, le A plus de cette semaine. Ouais. Mais se forcer à passer du temps sur ce qui a vraiment de l'importance et pas juste tout ce qu'on t'a demandé ou tout ce qui en fait a besoin d'être fait. Quoi.
0: Et comment tu identifies, tu arbitres que euh, telle thématique, tel problème, tel sujet est un A+, ou pas un A+. Ouais,
1: c'est une, une bonne question. Euh, en général, j'ai envie de dire, tu le sais, <rire> c'est un peu, un peu une façon d'éviter les questions, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui va fondamentalement accélérer, euh, accélérer ce produit ou cette décision Une autre façon de le dire, c'est, s'il y avait une seule chose à faire cette semaine, qu'est-ce que ce serait Je Pose cette question-là. Et il euh, y aura des petites choses à faire, donc il faut les faire, ça prend un quart d'heure, on va par là. Mais s'il y avait une grosse chose à faire cette semaine, ouais. si tu devais passer trois heures hyper concentré sur un sujet, qu'est-ce que ce serait Et ça, en général, ça t'aide à clarifier pas mal, pas mal où tu passes ton temps.
0: Sur le framework LNO de Shreyas, il y a trois lettres. Euh, chaque lettre correspond à un ordre d'importance de, 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 de tâches. Les tâches L étant, du coup, je pense pour toi, les A+, Exactement. chez Alan. Qu'est-ce que tu fais des deux autres Les N et les O, c'est quoi
1: Le N, c'est neutre, neutral, et le O, c'est overhead. Donc l'idée, c'est que overhead, tu passes le moins de temps possible, tu fais ce qu'on t'a demandé, mais tu le fais vite. Et le N, tu le fais, tu fais un 80-20 et ça se passe bien. Okay. Euh, et du coup, tu structures ton calendrier avec ça, en fait. Mmh. C'est-à-dire que tu gardes des grosses plages horaires pour faire le A+, d'Alan, le leverage de shri -H. Et euh, en fait, quand tu as une demi-heure par-ci par-là, bah, tu vas faire un peu plus ton overhead, des choses mmh. comme ça. Ce qui est risqué, c'est quand tu trouves pas trois heures pour te poser sur un gros sujet dans la semaine, mais tu vas automatiquement ne faire que des petites tâches parce que c'est trop dur de faire un truc complexe en une demi-heure.
0: Ouais. Ça part d'un postulat quand même, parce que moi, à titre perso, euh, en tant qu'entrepreneur, j'applique quelque chose de très similaire sans que ce soit le LNO. Et ça part du postulat qu'en fait, euh, beaucoup travaillent avec des to-do lists, ce que j'ai très, tu vois, à titre perso, très longtemps fait, ce qui est une ce qui est difficile à faire parce que souvent tu te retrouves à la fin de la soirée et il te reste encore une to-do pas possible. Mmh. En fait, donc ça part du postulat, pour finir ma phrase, qui est que ton calendrier te sert en fait de to-do. C'est-à-dire que tu prends le framework calendo ouais. et tu cales tes plages dedans, et en fait tu, tu, tu suis ton calendrier, tu arrêtes de suivre cette liste infinie de tâches à cocher, tu vois.
1: C'est très vrai. Alors et... après, si on parle d'outils, en effet, c'est assez... assez spécifique, mais moi j'ai les deux, du coup, une to-do et un calendrier, et j'aligne les deux. Euh, parce que pas n'aime une... pas n'utiliser que le calendrier, parce que dans ce cas-là, la notion de backlog est un peu dure. Ouais. Sûr que... okay, cette semaine, je l'ai très bien planifié, mais tout le reste, ça crée un peu de stress, savoir qu'il y a toute une montagne que je ne contrôle pas. Euh, donc, j'ai une to-do list, mais en effet, je prépare ma semaine. En fait, préparer sa semaine prend beaucoup de temps. Ouais. Et ça, je pense c'est une, une leçon aussi, c'est que passer une bonne demi-heure à préparer sa semaine, c'est du temps bien investi, mmh. voire plus. Il faut vraiment se dire, okay, qu'est-ce qui est vraiment important d'avoir ces potentiellement apportant des de liste de tous les jours et ensuite le mettre dans des blogs dans ton calendrier ça ouais. ça marche très bien
0: je crois que ne va pas jusqu'à ça dans sa théorie puis à nouveau c'est une théorie de laquelle il faut s'inspirer et pas forcément l'appliquer à la oui, lettre oui, c'est euh, ce que tu ce que tu veux dire c'est de bloquer l'agenda pour les A plus et en fait se laisser aussi la dispo de, de se dire euh, bah, je sais pas l'après-midi ou le soir peu importe je me fais toutes les petites tâches les plus plus faciles à faire ou qui nécessitent moins de temps moins de concentration quoi ouais, mais ça part bien. du postulat que tu t'organises un peu euh, comme tu veux comme Exactement. Trop bien. Tu avais un deuxième, euh, euh, un deuxième type, hein, un deuxième truc à aborder que tu voulais nous, nous livrer
1: Ouais, petite méthode qu'on a essayée chez Alan pour le coup. Euh, rien à voir. C'est sur plutôt euh, comment, comment créer une, une énergie positive dans une équipe euh, distribuée et remote. Et on a appelé ça Friday, euh, Friday Lightning Praise. Donc, c'est en Qu -ce français. Qu'est-ce que c'est que ce truc C'est euh, les remerciements rapides du vendredi. Okay. Bon, en français, ça sonne moins bien. Il y a des fois, praise, c'est un peu dur à traduire.
0: Le français est toujours moins impactant dans, ah. dans, dans, dans le vocabulaire que, que l'anglais. Sur un seul mot, tu. Peut-être. Plus Bref. lyrique parfois. Exactement. Mais,
1: donc là-dessus, c'est euh, Friday Lightning Praises. Et donc, c'est très simple. C'est euh, un poste le vendredi après-midi où. Euh... Maintenant, ça, s'est déployé dans, dans plusieurs équipes, mais en gros, au sein d'une équipe, on demande. Est-ce qu'il y a une chose que quelqu'un a fait dans l'équipe qui t'impressionne ou, ou pour laquelle tu voudrais dire merci Et idéalement, initialement, je l'ai fait moi-même en mettant le, le message et depuis, c'est un bot et ça marche très bien. Et donc, c'est vraiment un, 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 un message comme ça à l'équipe. Et ensuite, toute l'équipe, notamment vendredi après, tu es peut-être un peu fatigué, tu es un peu plus dans le dur... Euh, et là, c'est euh, des messages l'un après l'autre de remerciements sur euh, « Merci Intel d'avoir fait ça, j'étais hyper impressionné de, de ce que vous avez lancé, de ce doc, de cette décision, euh, merci de m'avoir aidé, ceci, cela ». Et tu vois, euh, des dizaines de messages de remerciements, c'est hyper simple. il se passe, passe de un message et c'est comment, euh, comment, comment créer les conditions pour que les gens se disent un peu, un peu merci ou des choses toi, ce qui n'est pas forcément toujours facile et au final… Euh, tu pars en week-end sur une bonne note, ce qui est assez ouais. sympa.
0: Tu vois un impact, toi, ou c'est simplement que vous l'avez mis en place et que c'est resté parce que les gens, tu sens qu'ils apprécient Comment tu, tu, vois, tu vois le truc sur euh, cette histoire de Lightning uh, Price
1: Pas évident de mesurer l'impact précisément de ça, mais les retours sont assez bons pour te donner une idée. Euh, moi, je l'ai du coup créé, ça, pour l'équipe de Product Manager. Et après, je l'ai posté relativement euh, euh, rapidement, pour le reste de l'entreprise, et en fait, ça s'est vachement propagé. Il y a beaucoup d'équipes qui font ça chez Alan actuellement. Et donc, en gros, si tu prends euh, la, la vitalité, euh, la, la viralité organique du truc, bon, je sais pas si c'est ta métrique, mais ça, ça peut marcher. Euh, mais au-delà de ça, les, les retours qualitatifs sont, sont assez bons parce que euh, bah c'est assez humain, quoi, que quelqu'un te dise merci, te dise bravo, c'est cool. Et c'est vrai que dans une culture comme la nôtre, en plus, où on est quand même très à l'écrit, très à distance, c'est un peu un truc qui manquait. On n'a pas du tout réglé tout le problème de reconnaissance, de gratification, etc. Ce qui est un problème complexe en soi, mais ça a probablement un peu aidé. En tout cas, c'est relativement simple à mettre en place et l'ERI est assez élevé.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have here. Si c'est le cas... Tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes. Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore clé de pour le rendre utile à ton quotidien. N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearestellar.io. Well, Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite